0: Allora, aspetta che seleziono... Ok, così come mi senti? Penso meglio.
1: Molto meglio.
0: Ok, alla grande. Molto oh, sexy, devo dire.
2: Hai visto? Perché non hai visto? Cioè, oggi tra, tra <ride> voce sexy e pinzetta <ride> in testa facciamo strage di cuori.
0: <ride> no, dai, mi sa che questa la tolgo un attimo.
2: Ma <ride> come cazzo vuoi? Allora, ecco. <ride> <ride> come stai? Io alla grande fa piacere perché finalmente ho ricominciato questi podcast, stamattina ho fatto uno squat, di squ- di un, un PR di squat ai bar, quindi sono contentissimo. Ho visto,
0: ho visto, A ho visto come che sta hai andando. messo PR. Ma io bene, io bene, ho fatto una settimana in Norvegia, settimana scorsa, otto giorni. Figata. Alla grande. Fresco. Sì, 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 sì. Sì. Guarda, sono, conta che appena sono sceso dall'aereo, eh, era nuvoloso, ad Oslo, scendo... Faccio così, esce tutto il fumo, ho detto, ah, questa è la mia temperatura ideale.
2: Sì, <ride> sì e infatti. Una decina di gradi. Ci penso anch'io ogni anno, perché qua quando arriva um, l'estate qua in Sardegna è la fine, c'è un caldo incredibile. Infatti, adesso ho il ventilatore attaccato, spero che il microfono non lo prenda. No, 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 non lo prenda. Perché se no muoio. Quindi, <ride> ogni anno che, che arriva il caldo così, mi viene una voglia di prendere, partire, andarmene in Scandinavia.
0: Eh, peccato che costa una fucilata in, ca- in eh.
2: scandinavia
0: <ride> conta che ho pagato una birra a 10 euro eh.
2: porca zozza ma in aeroporto eh. eccolo no no non in aeroporto il problema grazie. è quello ciao matte benvenuto ciao matte tanto piacere grazie, grazie.
1: piacere mio piacere mio
2: come va stiamo parlando di, con uh, edo che è andato in norvegia e voglio andarci
1: anch'io è una figata <ride> è una figata vedo un le sue storie ci sta ci sta ci sta ci bravo starebbe. hai fatto le storie sì. cazzo me le son perse
2: io queste cose eh, le eh, me... ho messe visto...
0: <ride> secondo me ultimamente Instagram mi sta un po' shadow bannando una roba del genere cioè io non ci capisco un cazzo di queste cose però a quanto pare un po' sì perché ho visualizzazioni nelle storie bassissime e pochissime persone le vedono quindi buh, non lo so ma anche io mi periodo. sono accorto
2: di una roba del genere
0: eh, ma, guarda, secondo me può essere che proprio in generale Instagram abbia modificato un po' gli algoritmi, di conseguenza, se una cosa andava prima, adesso non va più. Quindi io non ci capisco, un ammazza o...
1: tu, non ma neanche anche io, assolutamente. Io, eh, assolutamente. <ride> sì, sì, cap- ho, ho qualcuno dietro che mi spiega queste cose. Eh, tu Quindi... sei esperto, illuminaci un po' sulla questione, eh, praticamente dovete allora innanzitutto se volete capire il profilo se è in shadow ban dovete andare sulle impostazioni Eh, se non sbaglio c'è account e stato dell'account qua vedete io non ho nessuna restrizione attiva porca ma sei mago eh, sì infatti sì, basta, vai, <ride> Impostazioni, account C'è proprio scritto stato dell'account E lì vedi se hai fatto qualche magari Vaccata tipo pubblicare contenuti Copyright, quelle cose lì Ah sì a me Però... c'è,
0: c'è scritto Che la mia storia viola Le, le nostre linee guida a me, non, me... So, non
2: so cosa abbia fatto però a quanto pare ok sei sempre il solito <ride> non so cosa io abbia fatto però no da me tutto a posto quindi vuol dire che
1: semplicemente faccio cagare io con i
2: social quindi non so eh, devi, se... <ride>
1: cosa...
2: devi obbligare gli
1: utenti a interagire perché mi hanno spiegato che okay. qua c'è tipo un mondo che se tu hai che ne so mille, mille follower mm. e di questi mille soltanto 50 interagiscono Instagram va a tipo a bollare i tuoi contenuti come noiosi e di conseguenza non li propone a nessuno, mentre se oh di beh. mille utenti che ti seguono, 500, 600, interagiscono anche soltanto vedendo, commentando quelle cose lì, Instagram pensa che sono interessanti e allora te li fa andare, anche se magari il contenuto insieme fa schifo, capito? Quindi devo eh, rompere sì. le palle di interagire con i miei contenuti.
2: Ragazzi, ah, intanto sappiate che stai registrando, lo avete notato? Sì. Tutto sì, sì, questo sì, sarà, so. sarà nell'episodio. Allora ragazzi che state ascoltando andate a commentare a caso sotto ogni mio podcast di Edo e di Matte scrivendo cose molto interessanti che ci serve per, per farci sembrare Tra, più dai, simpatici. Esatto, esatto. <ride> Ottimo, mi fa un sacco piacere. Ragazzi... A parte il lato social network che ci interessa fino a un certo punto, cioè dovrebbe interessarci un sacco, ma addio, <ride> addio, addio. Fa- faccio e farò sempre cagare da quel lato. Ho tra-, tra l'altro ehm, ho-, ho aperto anche l'account TikTok, quindi cer- lì cerco di prendere delle clip da questi podcast e le butto lì, così da fare contenuti. Sì. Eh, buono. Lì devi andare eh... di cose cringe, lì devi andare di eh, ignoranza, lì va bene quello. Allora, Edo so che ce l'ha l'account, vero?
0: Sì, sì, ma davvero, sono, penso, cringissimo. Già <ride> ma stai, roba sei pochina, attivo? Però sì. Eh, allora, mi ero prefissato di essere attivo, è solo che io TikTok proprio non lo guardo, social che odio, di conseguenza per un po' pubblico, poi non entrando mi dimentico addirittura di avercelo. <ride> Però allora, io sono entrato e mi sono spaventato, cioè,
2: sembra un porno, sembra di entrare dentro un sito porno. Eh ma sai <ride>
0: qual è il bello? È
2: che sono tutte minorenni. Eh allora, <ride> eh, ecco, ecco il problema,
1: mi dissocio, tu entri,
2: cioè... <ride> è pieno di ragazze, belle, belle ragazze, mezze nude... Però, non ti rendi conto se stai violando la legge o meno, cioè magari mostrando un apprezzamento, o, o... quindi st- sì, io sono entrato, mi sono trovato in crisi. Non sapevo cosa fare, sono andato nel mio profilo senza guardare, e, o, e pubblico le cose, chiudo subito e me ne vado perché è, è un, fa, fa paura.
1: Guarda, non se vuoi pubblicare, di
0: qualche... <ride> no. far finta di niente. Se no, amici, al posto di pubblicare normalmente, piazzati una bella parrucca. Ah e Ciò poi così. fai video con la parrucca che ci siamo chiaro, chiaro. per questo io ho i capelli lunghi ah te, te li metto per sembrare sì sì okay.
2: <ride> sì esatto come okay. tu mate tiktok?
1: sì ho quasi 8000 followers siamo 12k dobbiamo monetizzare
2: porca zozza io ne ho 50
1: però l'ho aperto eh, ieri. <ride>
2: Vabbè, devo seguire entrambi e comunque vi, vi taggerò quando pubblicherò le clip sì, famosissime sì, sì. di cui vi parlavo ricambio, prima. Ricambio, ricambio. Grandi, grandi, ricambio. Come stanno andando? Siccome questo è un, è un canale, è un podcast sull'allenamento e la nutrizione, come stanno andando gli allenamenti? So che uno è totalmente streetlifter ancora, mentre l'altro sta diventando ancora più strano. <ride> non si capisce più una mazza e, mi- e ci piace questa cosa come sta andando? guarda
0: par- parti te Matte che sei quello più interessante da quella quel no, lato vabbè. vabbè,
1: addirittura più strano no. più strano sicuramente su quello non c'è dubbio vabbè, no, sta andando abbastanza bene tutto a parte che col caldo io soffro un po' di qualche squilibrio elettrolitico infatti <ride> mi sono beccato di recente una mini contratturina al vasto laterale ma nulla di preoccupato tutto molto modulare sì, tutto mainstream diciamo niente <ride> di assurdo venire tra una trazione
2: e l'altra risvegliarsi aver finito la serie senza sì, essere
1: no quello, che... quello lo rischio di più nello stacco okay. le trazioni ormai lì va risvegliare cioè, bene ma sì, sì, sì. al,
2: ehm, allora io tipicamente in una scheda identifico dei movimenti principali e ci butto le progressioni principali e cerco di diventare forte su quello. Bene o male ho capito che Edo fa la stessa roba. Tu come stai gestendo questo aspetto? So che hai ben due coach che ti seguono. Esatto. Quanti cacchio di movimenti stai gestendo tutti in una volta e come li stai gestendo? Lo trovo particolarmente
1: interessante. Allora, ho una seduta in cui faccio squat, panca e dip. Dove il dip comunque adesso non è in pausa, però comunque è più come... Un mantenimento, sto mantenendo il gesto nel dip per aumentare la forza in panca. Chiaro, che è più funzionale su soggetti al come gesto me. No. Esatto. Sì, cioè su soggetti come me. Cerco me di ricordarmi
0: tantissimo. come si fa il dip, oh, sì. giusto per <ride> esatto, eh, chi... sì, così sì. almeno mi ricordo come si
2: fa. Sollevando <ride> 18 volte il mio peso corporeo. <ride> <Così>. <ride> no,
1: ci sta perché su soggetti pesanti come me, almeno il dip lo mantieni, però essendo l'esercizio, penso. Più stressante, soggetto a infortuni in assoluto dello street lifting, sta lì non rischio ed è comodo. Poi ho la giornata di tirata in cui faccio il muscle up, eh, sto allenando le trazioni a un braccio per così sfizio personale e mantengo i chin-up. Ho una giornata di panca e stacco, un'altra giornata di tirata in cui alleno soltanto le trazioni monobraccio e qualche complementarino di schiena. Un'altra giornata squat e panca con dip, sempre sulla solita logica, e un'altra giornata di tirata dove ho il chin-up in mantenimento con l'elastico in assistenza, molto leggero e un po' di volume sulla schiena, niente di particolarissimo.
2: Quindi adesso l'obiettivo è far alzare il livello delle powerlifts e arrivare più o meno al livello che hai nello lifting? Te- tenendo a mantenimento quello che è il livello di lifting?
1: Adesso l'obiettivo è avvicinarmi agli 800 di total nel powerlifting, eh, mentre nello streetlifting per ora è non peggiorare, logicamente, però anche migliorare con calma. No, neanche mantenere, si può comunque migliorare, abbiamo visto che si può migliorare molto, quindi... Più che altro stiamo rimpostando il lavoro sul dip perché mi ero infortunato al capolungo, una piccola infiammazione. e stiamo notando che con questo lavoro invece sta risalendo ai tempi della vecchia gloria, quindi <ride> si prospettano numeri interessanti anche di è lì. E la panca ha
2: aiutato nelle, sta aiutando nelle dip?
1: Tantissimo. Cioè è assurdo, su soggetti più leggeri magari no, ma su dei vitelli che superano i 90 kg aiuta parecchio, aiuta molto, moltissimo, soprattutto cosa, se si ha già con... un gesto tecnico preciso, perché logicamente quello è imprescindibile.
0: Stavo dicendo, secondo me aiuta tanto la panca nel dip sui vitelli, perché toglie tanto stress, più che altro. Bravissimo, sì. cioè a livello sì, sì, sì. sia mentale che fisico, comunque il dip se pesi 90 kg, hai comunque 90 kg, una zavorra sì, sì. la panca, boom, c'è solo la panca. <ride>
2: Lavori sempre sulla forza quando fai dip se pesi 90-100 kg perché non puoi andare a range di ripetizioni più elevati a meno che non ti metti sotto un elastico, ti metti sotto qualche modo per agevolare il movimento. Ma quindi da quello che ho capito la dip, secondo il vostro di- di- modo di vedere la situazione, è più a rischio infortunio anche di un massolatto, per esempio. <ride> a voglia. E, eh, io mettevo <ride> se un movimento non sali. Un cioè, movimento se esplosivo. Non sali. Non sali un movimento esplosivo magari con un rischio più, più elevato. Mentre voi dite la dip. Sì.
0: Eh, ma sai cosa? Il muscle up con quanto lo puoi allenare come carico. Chiaro. Cioè, cioè noi siamo pesanti, quindi, 20-25 kg quando fai pesante, 30 se sei vicino al massimale nel dip. Cioè, penso che matte anche 90-100 in allenamento te li fai tranquillamente, agevoli. Sì. Quindi comunque il tonnellaggio è ben più alto sul dip mentre sul mascolup sì, come diceva Matte appunto al massimo non sali cioè tutto lì
2: chiaro L'ho sempre vista in maniera... cioè non l'ho mai guardata, l'ho sempre vista di sfuggita e avevo questa associazione che però effettivamente non aveva modo di esistere.
1: Non e non perché sono... te magari vedi quei video di gente che va su storta... Fa no, non cose. li guardo, neanche. Io,
2: io l'ho fatto una volta, sono salito in quel modo,
1: ho fatto ma che <ride> cazzo me lo fa
2: fare? Non, no, lo molla.
1: non si sale così, una volta che hai sistemato la tecnica, tutto quello che c'è da sistemare dietro il muscle l'app, che tiri... O ti trovi sopra la sbarra, perché o ti trovi sopra. Non, chi dice che sa fare la transizione sta mentendo spudoratamente. La transizione <ride> è, un, è un passaggio che così c'è. Oppure non sali. Picchi contro la sbarra e non sali. Di testi, sì, Qua, no, Allora, quante, sali sali. quante
2: trazioni ci vogliono per fare un muscle up, tipicamente?
1: Troppo soggettivo. Okay. Io l'ho preso senza allenarlo il muscle up, perché... Ai tempi del pugilato pesavo poco, okay. sui meno di 80 kg e già con 15 trazioni andavo cioè, tranquillissimo, tranquillissimo. Ma
2: le trazioni che... le allenavi?
1: No. Quindi che... tu da
2: deallenato, un po' leggerino, sì. facevi 15 trazioni? Sì. Okay.
1: Ho sempre avuto molta propriocezione del mio corpo, cioè sapevo okay. dove mi trovavo, come mi trovavo. No, comunque
2: vorrei che in questo episodio riuscissimo a far trasparire anche che tu, senza voler niente contro Edo e contro di me anche, tu sei legge- un livello leggermente superiore alla media. Questo vorrei che trasparisse, questo
1: vorrei che... Ma quello... Cioè... Ma sì, quello è eologico
0: sì, <ride> sì. Michio eh no, ti dico, dico solo ti dico solo che ha fatto 300 kg di stacco senza lo stacco quindi diciamo che allora, <ride> io ho visto un bel po', po di genetica video. ce ne abbiamo io gli
2: ho visti questi video e- ed è lì che mi sono innamorato di questo personaggio mi- mistico <ride> <ride> e-, e ho visto anche l'ultimo video che ha fatto che mi è piaciuto particolarmente sulla genetica, sul sul discorso doping, che comunque viene sempre messo in mezzo quando si parla di di questo argomento. Non ci sarà mai modo di dire che tu sei al 100% naturale, non non c'è un modo per per capirlo, per conoscerlo, specialmente se non non viviamo assieme a te. Però, sinceramente, punto numero uno, mi piace sempre dare il beneficio del dubbio, è proprio una mia regola, che parto sempre da quel presupposto. Numero due, gli outlier esistono, bisogna tenerlo in considerazione. Abbiamo la curva di Gaussiana, in cui il picco è composto dalla maggior parte delle persone, alle due estremità di questa curva ci sono quelli sfigatissimi e quelli culatissimi, però esistono questi due estremi ed è giusto tenerli in considerazione nel momento in cui si vede una persona fare cose a caso così, prende il bilancio della terra e lo solleva con 300 kg caricati, Tutti ti incazzi perché tu ti alleni da anni e non l'hai ancora fatto, però è giusto che sia così perché l'essere umano è fico anche per questo, no? Sì, più che altro
0: avere la consapevolezza, perché se non hai la consapevolezza che ci sono appunto persone col motore della Ferrari, altre col FON, se hai il motore del FON e pretendi di essere una Ferrari, giustamente eh, non vai da nessuna parte, al massimo arrivi ad essere un buon Mercedes. Allora, ma sfida, è importante qua, sfida, eh? è importante, <ride> sì, cito ma- importante, Matteo <ride>
2: e Thanos... E io e Edo dobbiamo recuperarlo, Edo nello street lifting, perché io faccio cagare nello street lifting, E io nelle powerlift de- devo recuperarlo quindi con squat stacco e la panca faccio cagare <ride> quindi sto zitto non la metto in mezzo Quindi, uniamo quindi lo fai nostra... fare a me <ride> <ride> Vabbè, <ride> E allora facciamo una gara noi due contro di te e ti dobbiamo distruggere va bene Ok Perfetto. Ok, andata. andata andata. Dobbiamo segnarci una data e lo faremo. Okay, okay, e, no, fare. e, e poi botte bo- a sangue.
1: A sangue, va bene. Anche quello, <ride> allora uno è degnare argomenti... Probabilmente ci fa il culo no. ovunque, eh. sia S- nelle botte. Che... Che... No, devo trovare. Che allora giochiamo
2: a scacchi. O Yu-Gi-Oh! facciamo no! giocare a qualcosa. Oh, o facciamo... yu gi Sono forte io. Eh. Ah, cazzo, <ride> <ride> ok, allora yu <Yu-Gi-Oh>! Ok. <ride> <ride> Allora, volevo portare la discussione verso un argomento preciso, che poi sfocerà in altre minchiate successivamente come è solito fare con queste discussioni, che è l'argomento che ci ha fatto conoscere essenzialmente, street lifting contro power building. Lo street lifting adesso è la nuova disciplina nascente da alcuni messa a confronto addirittura col bodybuilding perché fa fa costruire il fisico meglio del bodybuilding. Eh, per, però quando, quando si, si contestualizza un po' alla fine esce che comunque sì e no è vera questa cosa dipende da, da, da alcuni fattori particolarmente rilevanti e poi dall'altra parte c'è il power building che effettivamente non è mai esistito che non, non è, il power building è, non esiste è, è la giusta è vero il power building non esiste c'è da dire che lo street lifting ha avuto il coraggio di e abbracciare una definizione il power building non ce l'ha una definizione ancora e quindi eh, con questa definizione si può mettere a confronto con altre discipline che hanno un'altra tanta di- definizione se non hai una definizione è molto molto difficile invece fare confronti quindi il power building secondo voi se doveste dargli una definizione quale sarebbe la definizione di power building? Parto io o parti tu? Ti lascio la partenza. Vai, edo. Che visto allora parto
0: io. Allora ti dico, eh, secondo me definizione ehm, non personale ma secondo me non come esiste. dovrebbe essere. Okay. Eh sì, diciamo che ci sono delle alzate fondamentali, quindi panca, stacco e squat, che si allenano secondo seguendo delle progressioni di forza, quindi in ottica per aumentare l'1RM e poi i vari complementari. A differenza del powerlifting si lascia molto più spazio ai complementari rispetto ai fondamentali, quindi se nel powerlifter si allena panca stacco squat, sì i complementari, ma comunque sono tutti focalizzati al miglioramento dell'alzata fondamentale, mentre nel powerbuilding sì al miglioramento dell'alzata fondamentale, ma comunque... Eh, è più in ottica estetica, quindi dici guarda a me la spalla più di tanto, cioè nella panca magari la spalla si serve però anche se non sono particolarmente forte in military e lo stesso invece magari in ottica power building divento forte anche in military perché comunque voglio una spalla voluminosa al di là del contesto pancapiana cioè proprio anche perché per vedermi bello, non so se mi sono spiegato questa è quella che secondo me dovrebbe essere la definizione Però personalmente invece ne aggiungo un'altra, e cioè che le progressioni possono anche non essere: le progressioni di forza possono anche non essere fatte solo ed esclusivamente sulle alzate del del PL, ma anche eventualmente sulle alzate dello street lifting. Questo per dire una cosa che io in questo momento, cioè in realtà da fine febbraio, che ho fatto questa gara a Roma di street lifting, poi ho deciso di. Mm, rilassarmi un attimo proprio perché avevo, eh, dovevo laurearmi, avevo sta gara da preparare allora ho detto accantono un po' quello che è l'obiettivo performance e mi dedico un po' di più all'obiettivo magari estetico, divertimento e cosa sto facendo adesso, cosa che voglio portare in realtà fino a settembre visto che ho un po' di viaggi da fare quest'estate semplicemente cosa faccio, progressione di forza sulle alzate dello street lifting, un sacco di complementari in ottica estetica, quindi cosa sto facendo Power building o streetlifting? È quello. Ma in realtà prima di, di raggiungere questo ragionamento ci ho pensato un po', eh? quindi, effettivamente, <ride> uh, quindi effettivamente questa è la, mia, è la mia idea in ottica di power building e quello che sto facendo io adesso e quello che farò anche tutta l'estate perché tanto è estate, non ho voglia di mettermi troppo sotto e spingere troppo a cannone. Quindi... Allora.
2: Il power building può essere street lifting, lo street lifting non può essere power building. È come dire il power lifting può essere power building, lo
0: street lifting può essere power building. Cioè e no, poi Non so se il mi non spiego. Non può essere
2: power <ride> e, e poi un'altra cosa importante che volevo portare su- sul tavolo del dibattito è che chi, chiunque abbia dato i nomi a queste discipline si era fumato qualcosa. Perché partiamo dagli albori, ok, bodybuilding, ti costruisci il corpo, ci sta, mi piace. Power power lifting. Alzate di potenza. Non è vero mai. Sono alzate di forza. Quindi questo è sbagliato. Quindi da questo errore nasce il power building che è costruire alzate di potenza no che non street lifting
0: solleviamo le strade sì.
2: Cap- capite dove voglio arrivare non aiuta a dare definizioni no- i nomi che hanno queste discipline non aiuta molto con le, con le definizioni però eh, c'è da dire che comunque lo street quando-, quando è nato lo street lifting dove è nato perché in italia è arrivato quest'anno l'anno paesi scorso paesi dell'est
1: paesi dell'est mm. Europa, sì. Ed è nato come street lifting.
2: Ma è è nato.
1: Allora sulla storia, guarda, ci sono troppe definizioni diverse, rischieremmo di creare Mm. una sorta di guerra interna a darne di definizioni. (ride) Posso dirti che da quello che ho capito io, che mi ha spiegato il mio maestro, che ho sentito parlare da tale Filippo Beltramme, Vicky Santoro. eh? Salutiamo tutti. Esatto, è nato più che altro diciamo, zone Russia così, da quei uh, russi pazzi che si appendevano i kettleball uh, alla cintura e per potenziamento facevano questi esercizi base del corpo libero, sostanzialmente. Mentre da noi in Italia abbiamo avuto prima una corrente più basata sull'estetica diciamo, nel senso del movimento, quindi sulle mm. skills più instagrammabili per dirci. Perché era quella che appunto andava di più sui social, era più facile vederla ed era più facile appassionarsi, poi magari vedevi tipo, che ne so, i cartoni animati di anime, Dragon Ball e via dicendo, vedevi che loro facevano tutte queste pose pazzesche a corpo libero, allora cosa fa un ragazzino? Prova a fare quelle cose lì e trova questo sport sostanzialmente. Però esiste da, da tantissimo lo street lifting inteso come sollevamento pesi del proprio corpo più zavorra da un sacco di tempo, solo che non l'abbiamo scoperto dopo e scoperto tra mille virgolette perché già esisteva. Chiaro, come sempre,
2: poi arriva il, il furbetto che gli dà la, la definizione, esatto. e, e lì nasce la, la disciplina. Ora che siamo riusciti più o meno a metterci tutti sullo stesso piano del definire di che cosa stiamo parlando. Quindi sappiamo più o meno, abbiamo tutti lo stesso concetto. In, se dico power building, più o meno tutti sa- <ride> parliamo della stessa cosa: street lifting, sì, powerlifting si, sì, bodybuilding sì. Per costruire un fisico estetico, se dovessimo approcciarci a un individuo che vuole diventare il più grosso, il più bello, simmetrico possibile, che disciplina, di che disciplina gli parleremmo?
0: Adesso tocca a te, Matte, sono partito io
1: prima. Sì, 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 sì. parto io, parto io, no? È giusto anche perché ho capito che è praticamente rivolta a me. No, no, no! (ride) No, No, allora, allora, c'è da dire una cosa. Noi siamo in Italia, contestualizziamo quindi, siamo in Italia. Se un neofita generalmente va in una palestra, che possono essere le palestre commerciali, perché ormai spopolano, Mm. purtroppo, e mi scoccia a dire purtroppo, quando il ragazzo va ad approcciarsi al personal trainer di sala o chiunque, non gli viene dato un'assistenza esatta, quindi diciamo se lui vuole diventare grosso logicamente diciamolo subito si parla di bodybuilding, vuole diventare estetico grosso fai bodybuilding, ok. Il problema in Italia è che appunto se un ragazzo va in palestra e chiede a un personal trainer, un istruttore di sala di fargli fare bodybuilding, questo personal trainer gli farà fare tutto meno che bodybuilding, gli farà fare fitness sostanzialmente, non lo fa diventare grosso, lo fa magari muovere, lo fa sai le classiche cose per rimanere in salute ti faccio fare un po' di questo ti fa un po' di movimento e via dicendo e da qui nasce il diciamo il problema che poi arrivano magari atleti di altri sport, altre discipline, che possono essere in questo caso lo street lifting, il powerlifting, che hanno dei fisici migliori rispetto a questi ragazzi, ma non perché sia ideale lo street lifting o il powerlifting per costruire un fisico estetico, ma per il semplice fatto che si allenano veramente. E da qui c'è più dimensione. Esatto, ma non solo da più tempo, si allenano anche in maniera più aggressiva, nel senso. C'è un... una ricerca del sovraccarico progressivo, esatto. sappiamo cioè che anche... il sovraccarico progressivo è, de- è ecco. particolarmente importante. Sì, ma anche c'è una ricerca nell'allenamento, cioè io ci penso a cosa fare, cioè ci ragiono, studio un programma, non che mi presento in palestra e questo mi dà una scheda prestampata che può dare a me come può dare alla signora Pina del terzo piano. E' lì il problema e da qui nascono le incomprensioni, però è logico che se io voglio far crescere un ragazzo a livello muscolare solo estetico gli faccio fare bodybuilding, solo che devi trovare la persona che ti faccia fare bodybuilding, non che ti faccia fare il fitness della sala pesi italiana. È da qui che secondo me nasce più che altro la grande incomprensione che ci sta dietro questa domanda e questione.
2: No, siamo perfettamente d'accordo, poi vorrei sapere anche quella, la, l'opinione di Edo Siamo perfettamente d'accordo su questo e se vogliamo Adesso stiamo parlando di street lifting perché è l'ultimo arrivato Ma prima gli stessi discorsi li facevamo col power building yeah. e, e sono stati fatti addirittura anche col power lifting E alla fine di, dei conti è semplicemente sempre per lo stesso motivo di cui ho appena parlato con queste discipline c'è un obiettivo ben specifico e si lavora, si prescrive, si pianifica per raggiungere quell'obiettivo pre- ben preciso e anche se non è la maniera ottimale per costruire un fisico, eh, comunque c'è come effetto collaterale il- la costruzione sì. di quel fisico. Dall'altra parte l- il novizio che si approccia alla sala pesi ha a che fare con un istruttore di sala che deve seguire 50 persone alla volta, logicamente nel momento in cui gli viene proposto di um, un perseguimento un po' più minuzioso del suo percorso, non è possibile che questo avvenga, a meno che non si vada in orari determinati in cui quell'istruttore può essere al 100% con quell'individuo. E allora si ricade nel allenamento circolare, l'allenamento in loop, quello che ti propone sempre le stesse robe senza nessun tipo di sovraccarico progressivo, senza nessun tipo di individualizzazione, che magari per iniziare vanno alla grande, però da qualche parte dovrebbero andare, ma non vanno mai da nessuna parte, allora si stagna lì, si rimane in quella situazione, e arriva lo pr- il primo street lifter di turno, che ti fa il ghigno da lontano con gli addominali in vista, i super bicipiti, <ride> e tu non capisci che cacchio stia succedendo, e ti metti in testa che vuoi fare street lifting.
0: Edo? Guarda, allora, secondo me... C'è da dire una cosa, che il nostro corpo reagisce a degli stimoli indipendentemente da come essi siano dati. Se tu fai un 4x8 di trazione con una determinata intensità percepita e lo stesso 4x8, la stessa intensità percepita la fai alla light machine, gli stimoli, gli adattamenti che hai sono gli stessi. C'è da dire una cosa, che ovviamente se tu fai macchinari è più facile ricercare quell'intensità percepita rispetto ad un ad un esercizio che sia quel bilanciere come può essere una... Scusate, c'è una moto dietro. Ok. Saluti. <ride> Eh, <ride> allora riparto allora dal concetto che stavo, di cui stavo parlando Cioè che del il nostro corpo reagisce a, Sì esatto del motociclista <ride> Il nostro corpo reagisce a degli stimoli Indipendentemente da come essi siano dati Quindi se io faccio un 4x8 alla trazione eh, Di trazioni con una determinata intensità percepita Faccio lo stesso 4x8 ad una led machine con la stessa intensità percepita Il nostro corpo si adatta allo stesso identico modo Quindi in realtà Capire quale è meglio uno, quale è meglio l'altra, diventa un po' forbiante. Qual è il vantaggio Dipende anche molto da building? come
2: li fai i movimenti.
0: Esatto, anche quello. E, e poi c'è anche da dire che comunque ad un macchinario comunque è più semplice ricercare quella determinata intensità percepita mentre eh, ad un esercizio a corpo libero oppure addirittura con delle zavorre alle volte ti basta la giornata no, sbagli tutto, senti più pesante oppure più leggero invece con una led machine ti viene molto più facile modulare il carico in base anche alle tue sensazioni quindi ovviamente eh, se parliamo in linea generale vogliamo, vuoi diventare grosso estetico, fai bodybuilding, però il, il discorso è sempre lo stesso, se noi ci, rivolge, ci rivolgiamo all'utente medio da palestra, quindi nella classica curva gaussiana noi siamo agli estremi, cioè l'utente medio comunque che va in palestra, come dicevate, eh, chiede, 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 alla fine si, si gira sempre in tondo, mentre se fai street lifting, se fai calisthenics, se fai anche powerlifting, hai un obiettivo molto più concreto, sei molto, cioè la il sovraccarico pro- progressivo è intrinseco già nella disciplina che fai mentre se fai il bodybuilding da utente medio eh, diventa. Cioè, lì va in palestra giusto per muoverti appunto. quindi secondo me sono, cioè, io sono molto pro sono molto d'accordo con quello che ha detto Matt sostanzialmente ho semplicemente articolato un po' di più però il discorso la ciccia è sempre quella vorrei fire.
2: aggiungere che a- questa cosa può essere anche un'arma a doppio taglio sappiamo benissimo che all'inizio del percorso per il novizio qualsiasi cosa tu gli faccia fare lui diventa gigante se un novizio lo fai andare in bicicletta gli mm. diventano due gambe così non sa neanche che cazzo sia successo sì. e successivamente ci sarà bisogno di, di essere un po più minuziosi in questo e di che cosa si tratta l'arma doppio taglio la, ne, ricade nella selezione degli esercizi all'inizio la selezione degli esercizi se gli si impone al novizio una cosa precisa mi stai facendo il video? Se, sì, se per se la si storia. si impone, <ride> eh, al novizio, una scelta precisa degli esercizi su cui sui quali deve migliorare. Questa scelta eh, potrebbe essere l'ideale o meno. È per questo che è arma a doppio taglio. Eh, però quelli sono gli esercizi, e su quelli devi progredire. All'inizio. È difficile che questo sia un problema, perché comunque è bene che impari determinati movimenti anche per avere una base di coordinazione, di propria da poi da tradurre anche negli altri esercizi più semplici, meno nobili. Eh, però, a lungo andare. Fare sempre comunque lo la, la, rimanere sempre comunque nella stessa selezione di esercizi sicuramente ti, ti renderà più bravo in quei determinati esercizi, però questo non potrebbe non tradursi in, in quello che vorresti avere nei risultati che vorresti ottenere a livello ipertrofico, a livello estetico. Eh, anche su questo siamo d'accordo, giusto? Che non è altro che sì, 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 sì. La, la selezione di esercizi in base al rapporto stimolo-fatica. no sì. Io quando ho iniziato eh, ad approcciarmi allo squat. Tutto alla grande, crescevo, ero bello, forte, non è vero mai, non lo so mai stato, però Eh, però a un certo punto... Sul bello o sul forte? eh, eh, Facciamo un un misto così, la media un po' la la alzo, non lo so cosa succede. Eh, Dicevamo, eh, con lo squat all'inizio sì, a 360 gradi la, la gamba cresce, però arrivi a un certo punto che magari hai il femore leggermente lungo sei alto 1,82 m e non sei alto 1,60 m e allora questo si traduce in una cosciata che ti rende il movimento più stimolante a livello magari dei dei posteriori della coscia, del gluteo e quindi io mi sono ritrovato a un certo punto del mio percorso con un panettone dietro e con degli stuzzicadenti davanti e che non capivo il perché. Perché cazzo succede una roba del genere? Sto facendo tutta la grande, sto progredendo, sto diventando forte nello squat. Che cosa sta succedendo? è molto semplicemente era una pura selezione degli esercizi. Quindi il rapporto stimolo fatica, ottimo per il gluteo, pessimo per il quadricipite. Siete d'accordo anche su questo?
1: Sì, in parte sì. Cioè, sì, 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 sì.
2: Dimmi, dimmi per que- perché in parte <ride> mi è stuzzicato il mio interesse.
1: <ride> perché entra in gioco troppa soggettività, secondo certo. me? Certo. Cioè io ho un paio di ragazzi che seguo che hanno i femori comunque abbastanza lunghi, eh, però in base alla, alla loro mobilità articolare, perché hanno anche una mobilità di caviglia importante, eh, sono molto elastici eh, anche nella zona delle anche, riescono a fare una cosciata per cui lo squat lavora tantissimo sul quadricipite anche se comunque il femore è, è, quello, è lungo quindi sì è vero quello che hai detto in base anche al soggetto secondo me c'è un'aggiunta non in parte chiaro in ha perfettamente senso e,
2: e, però aggiungo e quindi diresti che per questi individui nello squat il fattore limitante è il muscolo che vuoi far crescere il quadricipite
1: no non ci sono fattori limitanti
2: cioè, quando arrivi a cedere nello squat, qual è il muscolo mm. che cede? Boh. Se hai il femore lungo è difficile che sia il quadricipite. È molto esatto. più probabile no, no, che sia la schiena. No, di schiena. Sì. Esatto, sì, sì. Ti faccio Perfetto. lavorare
1: infatti più sulla
2: schiena. Sì, chiaro. È qui sì, che volevo certo. arrivare. Se vuoi far crescere il quadricipite e non sei particolarmente portato per andare in accosciata perfettamente verticale, chiudendo bene il, l'angolo del ginocchio, è molto probabilmente... Mano, a mano a mano che arrivi vicino al cedimento non sarà il quadricipite a cedere ma saranno altri no, muscoli no no quello certamente, certamente. edo volevi dire qualcosa ti ho interrotto
0: no no in realtà in realtà non volevo aggiungere niente però penso che il tuo discorso sia se io faccio trazione deep squat per dire Cresco solo in una determinata maniera mentre cioè, penso che tu volessi, cioè, cresco in funzione dell'alzata è e quello che, te... che pensavo che volessi dire. Cioè, cioè penso che ho... puntassi a quello.
2: Io ho uno stagno e ci butto dentro cose, pesci a manetta, quei pesci dovranno mangiare per forza di cose la stessa roba, che, che non lo so, proteine, carboidrati e grassi. Se io. A un pesce, Se un pesce riesce a crescere di più con i carboidrati e un pesce riesce a crescere di più con le proteine, comunque tutti avranno la stessa roba da mangiare e ci saranno quelli che crescono meglio perché hanno a disposizione quello che gli permette di crescere e altri che crescono peggio perché non hanno a disposizione quello che gli permette di crescere. Quindi è questo come vedo io il parco di esercizi preselezionato a priori, a prescindere da quello che è l'individuo su cui poi si va a applicare quel determinato parco esercizi. Metafisica questa. <ride> sì, sì, no, sì, però... No, eh, però, cioè, che l'idea è... bene.
0: no, no quello, quello è vero, assolutamente, e il discorso è sempre lo stesso, secondo me, che se eh, l'utente medio che andasse in palestra, anche in que- nelle palestre low cost, cioè avesse dei personal trainer con i controcazzi, ma semplicemente anche personal trainer che ci sono adesso ma con più tempo a disposizione probabilmente tutto questo discorso che faremmo non si porrebbe neanche, perché eh, dici viene fatto tutto a regola d'arte il problema appunto siamo sempre lì, penso che questo, tutto quello di cui stiamo parlando sia rivolto per lo più all'utente medio, all'utente mm-hmm. medio e non appunto agli estremi che sanno bene cosa vogliono fare. Io voglio fare quello, punto a quello. Tu vuoi, fare, vuoi crescere, vuoi, vuoi fare il power building? Fai quello. Matte vuole fare quella roba lì che fa lui, <ride> quel mix di cozzaglie che fa lui? Fa quello. Il però Megazord noi siamo, Ripeto, noi siamo... Eh sì, il Megazord. <ride> 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 Megazord, Godzilla. <sto qua. ride> sì, noi però siamo comunque agli estremi, cioè il, la grande ciccia delle persone, in realtà no non è così quindi secondo me ruotiamo sempre sì. tu- tutto attorno a quello cioè sì. proprio il discorso di eh, insulto neanche insulto ma proprio critica al sistema non tanto alle discipline in sé ecco eh, non so se è, mi spiego
2: è anche vero che l'utente medio di cui parli tu che si approccia di, di cui stiamo parlando non ascolta questo tipo di, di video non ascolta questo tipo di podcast sì sì non è vero assolutamente, assolutamente quindi noi stiamo facendo i discorsi <ride> super ragionati <ride> rivolgendoci a persone che non servono a niente <ride> che neanche si guarderanno si ascolteranno mai mentre molto probabilmente l'individuo che ci segue è una persona che questa sarà davanti allo schermo o da, Sì, sì, no, no, schermo. beh, ma quello assolutamente assolutamente. <ride> Quindi Quindi un saluto a tutti i fulminati come noi. Saluti ai fulminati. Allora, sulla base di questo, volevo fare un giochino particolarmente figo. Che, allora, esistono tutte queste discipline, alcune non esistono neanche, figuriamoci. Quindi, con voi due, partendo da, da questa base di concetti che abbiamo appena definito, vorrei proporre al mondo la disciplina ideale. Con la selezione degli esercizi uh-huh. ideale, cosa facciamo? quattro eh, esercizi, 5 esercizi, ok. 6 diventano troppi, 5 esercizi o 4, poi mi dite anche voi che cosa ne pensate. E, quindi, questi esercizi su cui lavorare particolarmente per portarli magari anche in pedana o su strada, come cazzo volete voi. <ride> e, e poi gli dobbiamo dare un nome. Quindi, a turno. Okay,
0: ok, ma su pedana intendi gara. non palco, pedana, quindi alza, Ok, cioè gara nel, nel, sì, nel senso bilanciere, non palco, bodybuilding. In competizione ah, okay.
2: ci vai, giusto hai ragione, in competizione ci vai uh, sfoggiando il tuo 1RM. Su questi, facciamo okay. quattro movimenti di cui parleremo adesso, che mi dirette quali sono secondo voi, e cerchiamo di rendere questo sport il, il più equilibrato possibile. Quindi eh, questi quattro esercizi saranno particolarmente equilibrati e tutto quello che faremo per, far, per migliorare in questi quattro esercizi sarà sia particolarmente utile per farli potenziare, sia particolarmente utile per sviluppare un fisico equilibrato, in salute, armonico, armonioso. È... è muscoloso, diciamo. Chi vuole iniziare? È figa questa, eh? Sì, è bella. Questa Diventiamo è ricchi. ricchi. Vai, vai
1: Matte. <ride> allora, io ti direi, primo esercizio che mi viene in mente, ma perché è forse quello più rudimentale di tutti, è lo stacco, cioè è la, è la massima espressione di forza che una persona può esprimere dai tempi proprio come si tira sulla pietra per spostarle. Ma è lo stacco, è preciso. Uno degli esercizi mettere lo stacco. Mi piace. In contrapposizione allo stacco, quindi lavorando su un piano verticale, io ti metterei la military press. Oh. Perché sullo stacco lo sollevi da terra e lo tiri verso i te Sulla military fai sempre un piano verticale, però lo sollevi sopra la testa. Eh, ti te dico spezzati perché mettere un clean and jerk mi sembrerebbe troppo tecnico. Quindi, okay. Questi due esercizi così. Quindi lì il me... livello di entrata sarebbe troppo elevato. Esatto, così meno ci stanno. Poi, dato che comunque ho pensato a fare, la logica è eh, due esercizi di tirata, due esercizi di spinta, secondo me, per rimanere sui quattro. Quello successivo di tirata potrebbe essere una banale, banale trazione, quindi presa mm-hmm. dal, dal nostro sport dello street lifting. Okay? Per quanto riguarda la quarta alzata, e qua è quella che mi ha messo un attimino più in crisi mentre ci pensavo, perché stavo anche pensando a come costruire un fisico più, tra virgolette, uh-huh. completo possibile. Io ti direi comunque la panca piana, perché mi piace. Come il oh. discorso che dicevamo prima, è quella meno stressante a livello magari mh, particolare comunque, perché sto pensando anche al dip, sempre per rimanere un po' nel mio uh-huh. orticello. Però Il dip lo vedo troppo stressante, quindi ho detto una panca piana comunque, tranne per casi in cui si ha una mobilità toracica a livelli estremi, per una persona normale, comunque una panca piana, riesce a costruire forza, ma anche una, un petto discreto, secondo me. Quindi, a livello mascolino, queste quattro alzate mi piacciono molto. Quindi vedo panca, molto stacco,
2: press, trazione.
1: Esatto, le che vedo molto essere prepotenti. chin-up o prona. Sì, sì, sì. Quello... Però stacco rigorosamente regular. Ah, okay. Perché quello più... Perché sumo proprio... e jeeping. No, 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 perché è (ride) quello che mi sembra più primordiale di tutti, capito? L'espressione di forza più banale che si possa fare, quella. Mi piace, mi piace. Edo,
2: è il tuo turno.
1: Allora, eh, io
0: ti direi, rimango anche della sua idea per quanto riguarda lo stacco da terra. Uh, quindi stacco da terra ah, un'altra cosa io mi rifaccio anche un pelo di più all'estetica quindi okay. eh, perché stavamo parlando anche appunto di, di discorso estetica quindi ti dico stacco da terra quindi lavoro anche a dominante però mi piacerebbe inserire anche un lavoro di accosciata quindi ginocchio dominante ci metterei anche uno squat anche per il discorso appunto mh, comunque di bilanciamento tra i vari gruppi muscolari perché se faccio solo stacco comunque cioè, Mi viene un panettone così, <ride> una schiena di ferro, però davanti sono abbastanza, um, abbastanza povero di muscoli, più che altro a livello di quadricipite. Quindi ci metterei squat e stacco. Poi, per quanto riguarda la tirata, anche io sono pro alla trazione. Per la spinta, anche io prima ci stavo pensando, ero indeciso tra dipe e panca, e metterei la panca tutta la vita, proprio per il discorso che comunque è... Nonostante il dip riesca ad andare più profondo a livello di ROM quindi magari riesco a coinvolgere il pettorale in una maniera diversa però comunque la panca secondo me eh, rimane uno dei big che debba per forza essere inserito quindi per ora sono powerlifting più trazione e poi anche io stavo pensando a un un lavoro di spinta verticale giusto per fare l'anticonformista direi instant push up però un lavoro in max rap, toh, giusto? Però comunque anche a me all'inizio era venuto in mente, ci metto la military, però facciamo che dire max, eh, max rap di stand push-up giusto per Ma max rap vale anche in cambiare.
2: negativo? Cioè, se, se <ride> non riesci a far nulla... No,
0: però diciamo che effettivamente sono delle barriere eh, d'ingresso por- belle importanti, specialmente por- stand push-up, però al muro mh, tutto, cioè... Giusto per, giusto per cambiare un po', però ovviamente la prima scelta rimane la military, eh, ovviamente. Quindi ricapitolando, così, Per cambiare detto, un po',
2: stacco squat,
0: si, ah, si, squat, eh, sì, sì, squat, panca, stacco, trazione, dai, mettiamo la military, che l'instant push up un po' too much, <ride> ok.
2: Quindi, quindi se alla fine c'è questa tendenza a tornare sul bilanciere. Piace il bilanciere. Sì,
0: sì, 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 il bilanciere piace, le cose dritte e dure <ride> piacciono sempre. <ride> non me
2: l'aspettavo questa. Allora, io ho fatto la domanda ma sinceramente trovo la risposta un casino difficile perché lo stacco da terra è vero, è una figata, è probabilmente l'alzata più figa e divertente di tutte, è anche bella da vedere, più scenica da vedere. Però io lo sono sempre sulla, sul, sull'idea che lo stacco da terra sia figo perché allena tipo tutti i muscoli del corpo e che sia una merda proprio perché allena tutti i muscoli del corpo. Quindi bisogna <ride> capire un po' come inserirlo e questa do- sempre questa cosa a doppio taglio non permette di fare sì che sia un esercizio particolarmente eh, equilibrato per tutte le persone. Mm. Quindi al posto dello stacco da terra io ci metto lo squat. Mm. E squat che può essere high bar o low bar non mi interessa relativamente anche front così tanto se è lo, lo sport più equilibrato di tutti puoi fare il cazzo che vuoi puoi anche mettertelo sopra la testa per bilanciare mi va be- puoi fare anche un go- <ride> no, un goblet no ci vuole il bilanciere
0: quindi sempre perché le cose dritte e dure
2: bravo, bravo. <ride> tu, tu mi capisci Squat, over press assolutamente, al 100%, perché al posto della panca piana, perché la panca piana ti fa muovere con le scapole chiuse ed è una cosa che odio, Ti... ti impone un movimento che non è fisiologico. Per il corpo umano e non mi piace particolarmente no, eh, no, non tirate fuori l'argomentazione che è perché sono scarso in banca piana. non è per quello giù <ride>
0: guarda lo stavo per dire
2: <ride> <ride> bastardo eh, quindi squat overhead press la trazione è un movimento che effettivamente ha un, un, um, una soglia una difficoltà di ingresso che per voi Potrebbe non essere tutta questa cosa, però per esempio prima Edo mi ha parlato di fare un 4x8 di trazioni. Io, mai in vita mia, mm. sono riuscito a, fa- a concludere... 4x8. un 4. 4x8 di
1: trazioni lo, fa- lo fai fare a-, a già chi è abbastanza un po'... Ok, ti, ti ringrazio, mestiere, mi so. sento un sì, po' più... Sì, meno beh. <ride> <ride> Fidati, sì,
2: beh. ti lo ricordo. a qualcuno un pochino più... Ok, su. perfetto. Quindi la-, la trazione la vedo un po' più bastarda da, fare, da inserire in un contesto simile e andrei sempre per deformazione professionale, anche qui sul bilanciere, niente di porno, niente di malizioso (ride) e e mi piace l'idea di Brett Contreras, non so se sapete che lui a proposito di di questi discorsi ha tirato fuori lo strong lifting, quindi quel nome non lo possiamo usare e lui nello strong lifting ha inserito il seal row, che è il rematore su sì, sì. petto supportato ah, sulla panca okay, sulla panca okay, binana, okay. che la panca è più alta puoi far sì, muovere sì, bene sì. il bilanciere e quindi inserirei quello squat, overhead press sealed row e adesso abbiamo una cosciata una spinta ori- verticale una tirata orizzontale non lo so se, chi- se chiuderei qua magari dei piegamenti che lo trovo uno degli esercizi più sottovalutati del mondo che al contrario della panca
0: piegamenti ed, ed australian pull up no sto dicendo <ride> che piegamenti
2: no no sono d'accordo sono d'accordo no
0: <ride> sto Cazzo dicendo dici. che um...
2: perché non è un'idea so perché così, si a ridere perché c'è una, so. <ride> c'è
1: una diatriba intera niente niente lo oh c'era. no, no aspetta. Ah, eh, aspetta okay, eh. ok ok no io e andiamo andiamo ho capito
2: dillo dillo io non lo no, so però nel senso
0: <ride> ho sbagliato eh. vabbè però comunque push up ed australian pull up secondo me sono degli esercizi stra sottovalutati. tutto lì
2: Sì, hai quindi detto, hai ma... ragione al posto del <ride> però... sin metto il boh, relato boh, inverso a non <ride> ditemi sì. perché no australian ah, okay.
1: pull up no no no, perché... no 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 no, ci mancherebbe sì, è, è un ottimo esercizio assolutamente però nel nostro ambiente Oh. Vabbè, senza entrare nei dettagli, ci sono due scuole di pensiero, ok? Come, come in tutto insieme, in ok? Una, scuola di pensiero... eh, sì, <ride> Una di queste scuole di pensiero definisce l'Australian come l'esercizio chiave, quello che svolta tutto. L'altra scuola, oh, vabbè, La scuola di pensiero invece lo definisce come sì, magari utile sui neofiti o comunque su ancora magari l'intermedio che ha qualche problemino di attivazione della scapola ma trova esercizi più utili tipo che ne so nel pulley nella lat machine mm. o in un rematore più scalabili mettiamola così e niente sì, 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 beh. in questi giorni si vedono molti contenuti su Instagram che appunto <ride> parlano di questi Australian in questo modo e me è... Vedo che dice una cosa così proprio ripetendo le stesse parole,
0: <ride> si, sì, beh, ma poi siamo sempre lì, appunto. La
1: verità, mica <ride> la verità sta nel
2: mezzo. Allora mettiamola così: se io, dico, se io vi dico che l'Australian pull up è un ottimo modo per approcciarsi come precursore della, della, del movimento della trazione più classico,
1: sì,
2: sì. mi date ma, ragione. Ma quello,
0: assolutamente. Cioè, secondo me, secondo me, sì, assolutamente, ancora prima. Sì, ancora prima magari di approcciarti a una trazione esatto. con l'elastico, cioè è meglio lavorare sull'Australia, su, ma anche se hai, che ne so, una decina di trazioni normali, ci sta approcciarsi alla, alla, alle australiane, perché comunque ti permette di accumulare volume. quindi quello assolutamente. Però ovviamente se parli in ottica 50, già 60 kg di un RM, sei già un buon intermedio, in ottica street streetlifting gara, eh, dico, sei già un buon intermedio dell'Australia, non ne è fai che... poco.
1: Te sì, ne fai granché. Prendi, prendi il mio, caso, cioè, il mio sì. caso proprio esatto. È come se metti me, che ho un'ottantina di chili di trazione, a fare Australian Ne fai 2000 sì. e non servono un cazzo. Cioè, nel senso, magari i primi allenamenti potrei avere quella, l'attimo di fatica dovuto al fatto che ho un movimento che non faccio da parecchio tempo, ma fatica relativa, cioè nel senso sì, sento un po' di pump e basta. Però dopo diventa una cosa... Cioè che non, non sento neanche più le attivazioni perché diventa un momento talmente facile che faccio fatica proprio a percepire l'attivazione, perché diventa troppo leggero anche per quella che è la mia struttura muscolare. Cioè. E
2: sovraccaricarli con quegli attrezzi... che eh. Ci sono dei giubbotti che si usano forse per i piegamenti, mi sembra di aver capito, sì. che hanno un pene qua davanti e ci
1: inserisci i dischi.
2: No, sovraccaricarli in quel eh. modo?
1: Anche perché questa scuola di pensiero che sostiene che gli Australian siano... La panacea, a tutti i mali, mm. fa fare gli australian zavorrati, ma adesso ti spiego come. Hai presente okay. le, le cinture da lifting normali, quelle con la <ride> catena? Tu immagini, ed eh, no, già capito. La mettono in vita, legano i dischi e i dischi li tengono sulle ginocchia. Eh sì, no, esatto, <ride> ma poi è proprio concettualmente sbagliato anche a livello sì, di, no, di, ma, di, ma di lasciamo perdere anche a livello proprio c'è cioè, fisica di base che ti insegnano le superiori cioè ti spiegano <ride> le leve. Ecco. Leve. adesso ho capito perché state ridendo eh sì no è perché sì, senza voler prendere me nessuno non criticare le altre scuole di pensiero né, per l'amor del cielo però in questo caso è proprio una cosa buffa perché è evidente c'è cioè, l'errore Guarda, è il evidente.
0: milanese il milanese, senza criticare le altre scuole di pensiero, <ride> però
2: è buffo. Ah, no, eh. L'amore del cielo no.
1: sì,
0: sì, però è buffo.
2: Sì. Sì, In sì, questo sì. caso è evidente. dove Matte posso dirti senso una, senso. Ca- una cosa? Mi sembra una cazzata colossale detta così questa cosa che mi hai raccontato mi sembra proprio e... errata, è, è una cosa buffa, assolutamente e... sì, al 100%. L'ho Guarda, detto io e non le interessa.
1: Sì. Non posso farti vedere il video adesso perché... No, no,
2: ma non mi interessa. Sinceramente... <ride> no, non puoi
1: capire di chi stiamo parlando troppo bene. No, però... ma allora, quando si parla di queste cose,
2: a me inter- il chi mi interessa relativamente... No, esatto,
1: a mi interessa il concetto, nel senso sbagliato punto. Concettualmente... Se,
2: se, se tu stai tirando... Il, eh, la maggior parte del peso che stai tirando su è derivato dal tuo busto esatto. e tu per sovraccaricare il movimento ti metti il peso nelle gambe quindi vicino al perno essenzialmente stai andando a violare, cioè a violare no, a, a, non stai, facendo, a, stai facendo poca roba devi sovraccaricare come un, un demone sì. e ti rompi le ginocchia prima di rendere l'esercizio utile questa è più o meno Sì, il
0: fatto che c'è pur sempre il pulley o la rowing machine che... Perché no? no, <ride> no perché sì, sempre lì. Non è street quello eh, Sì, <ride> eh, è... sì è, è anche lì, è un... è sempre... siamo sempre lì cioè, ai... Alcuni dicono eh, street lifting, è una disciplina che deriva dal calisthenics Allora tutti i lavori e i macchinari no Ma perché no? Eh, vabbè, ma lì ci stiamo. In- andiamo a impelagarci in discorsi. Esatto. Che a proposito non di impelagarci, non sono in discorso, fini a questo video. A
2: proposito di impelagarci in discorsi che non avranno mai fine, ma lo street lifting, effettivamente c'entra qualcosa col calisthenics? Perché io, sinceramente, non ci trovo tutta questa somiglianza. Allora, vedo se posso. Un altro visto, discorso, <ride> mi tolgo il
1: sacco. No, no, la vai, scarpa vai. e poi. Vai, <ride> vai, 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 vai. <ride> È come dire che il powerlifting. <ride> È il bodybuilding okay. oppure che per dirti i 100 uh, metri piani sono pugilato perché il pugile va a correre cioè capito okay. non... Perfetto. semplicemente ab- si sono selezionati degli esercizi che ok provengono da una disciplina che potrebbe esistere ok e con questi esercizi si è andata a creare una disciplina che come fine ultimo ha l'espressione della massima forza nell'1RM. Tu capisci che può avere qualcosa in comune, perché logicamente i movimenti fondamentali sono quelli, però non mi puoi dire che è quello, perché già soltanto che io come ottica obiettivo ho quello di sollevare il più carico possibile, non è più calisthenics. È già una roba diversa. Eh. Sì, non, 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 ha più, cioè, non ha senso dire che sono la stessa cosa ormai. Non ha... Chi lo dice è un nostalgico, secondo me. Chi lo chi dice sta di essere. Gli albori... <ride> eh, no, chi c'era di albori magari di questa disciplina, che pur di sentirsi incluso perché magari ha deciso per ragioni sue, per l'amore del ciclo professionale, di rimanere ancorato a quelli che erano i principi dello street streetlifting, per senti- del, del calisthenics, perdonami, per sentirsi incluso e quindi anche magari a livello lavorativo, di coaching, per poter seguire più gente, ha deciso però magari di non adattarsi a quella che è lo street lifting, la disciplina che si è creata, allora va a dire che sono la stessa cosa, il calisthenics e lo street lifting, ma è pure un discorso nostalgico, cioè non, non, è, non è vero, è, non ha senso, secondo me. no, per me no. Ok,
2: hai, quindi hai Poi confermato,
1: hai confermato sì, sì. quello che era il mio pensiero, credo, immagino sì, tu sì. sia d'accordo. Sì,
0: secondo me, i cazzi sui su Instagram me...
2: met... su TikTok sta mettendo mi piace no bene. no no sto, sto no. giocando <ride> <ride> alle palline. no scherzo mi eh.
0: <ride> <Si> dissocio <ride> no comunque cioè... <ride> sì mi dissocio ovviamente okay. Sì, comunque il fatto secondo me ha senso nel senso che magari proviene da lì perché effettivamente almeno in Italia quello che è nato prima è stato il calisthenics nudo e crudo e poi ci si è spostati però paragonarlo, secondo me, è davvero fuorbiante. Cioè, ma, e tra l'altro ho fatto proprio un episodio sul mio podcast Andate, in cui c'è scritto lo, lo, lo street lifting, non è il calisthenics. Oh, <ride> abbastanza. Quindi è proprio un episodio okay. dedicato a quello che, secondo me... Ma poi sono scuole di pensiero, cioè alla fine, secondo me, è inutile andare a litigare per queste cose. Cioè, tu la pensi così, io no boom, pazienza, ognuno si vive la propria vita e via, boom, cioè pazienza, se, se però secondo me non sono la stessa cosa.
2: Nelle arti marziali c'è una competizione in cui tutti vanno e si danno botte seguendo quella che è la loro disciplina e vince la disciplina più figa, qui non riusciamo a trovare un compromesso tra tutte per darci botte e far uscire quella che è la disciplina più figa e quindi se- avremo sempre questi discorsi un po' campati per aria allora
0: io per fare, per fare paragoni in questo caso mi piace sempre prendere i top in assoluto i top campioni nello street streetlifting i top campioni nel calisthenics uh-huh. cioè mh, nel senso chi è il campione nello street lifting, farà anche 250-270 kg di squat. Okay. Chi fa il calisthenics, quelle robe non è in grado di farle. Cioè, il calistenico puro, non allena le gambe. Se parliamo in ottica gare, quindi in ottica gare per le skill, magari il calistenico puro sarà buono nella trazione, magari anche ai livelli dello street lifter, alcuni. Però, magari non sarà così buono in un dip. Mentre lo streetlifter street lifter puro magari spinge tanto di più. E, cioè, secondo me non sono, non sono. Cioè, non sono la stessa cosa, anche per questo motivo. Non so se anche mi perché vedo.
2: comunque stiamo parlando di capacità condizionali diverse. Ci stiamo allenando per cose diverse. Resistenza, forza, sono cose che sono Da dire che costi. allora
0: il calistenico, il calistenico puro, quello che magari gareggia anche, avrà più facilità ad approcciarsi allo street lifting Per quanto riguarda le alzate del lapper, però sullo squat deve lavorarci almeno anni per raggiungere i livelli di uno street lifter d'elite, mentre lo street lifter d'elite magari avrà più difficoltà a fare le skill, non so se mi spiego. Sì, sì. Quindi
2: chiarissimo. Da uno so che fuori dal campo, ha perfettamente senso. Allora, non voglio rubarvi altro te- troppo tempo ancora, però per concludere in bellezza, volevo quindi definire, arrivare alla conclusione di quello che è il discorso che abbiamo iniziato prima. Ciascuno di noi ha detto 3, 4, 5 esercizi per andare a generare quello che è eh, lo sport, perf- la disciplina perfetta, tra virgolette, se, se può esistere, per, per la quale... Vale la pena allenarsi per sviluppare un fisico forte e anche estetico e anche grosso. Quali sono gli esercizi che abbiamo nominato tutti? Voi due avete messo lo stacco da terra, io no, però due contro uno ci sta. Quindi sicuramente lo stacco da terra. Tutti e tre abbiamo detto lo squat? No, io no.
0: No, ma te no. Ah.
2: Quindi due, comunque anche lo squat, è, è dura. Allenare squat e stacco è già una bella batosta.
0: Poi, overhead press... L'abbiamo, detto, eh? l'abbiamo messo tutti.
1: Sì. Sì. Sì, sì, sì.
2: Poi, avete, voi avete detto la panca.
1: Panca sì. e trazioni.
2: Panca e trazioni. Quindi abbiamo trazioni, panca, <ride> overhead press, squat <ride> e stacco.
0: È più o meno quello che allena matte. Ok, <ride> sì. ok manca le trazioni a un braccio allora è un po fuori. No, di
2: testa. No, è un po fuori di testa però è bello equilibrato e secondo me eh. se si facessero delle gare magari single lift e magari si dedicassero dei pe- determinati periodi della programmazione a determinate alzate si tirerebbe fuori un bel fisico di tutto rispetto sia a livello ipertrofico che a livello di forza, magari anche generale, non per forza di cose, forza specifica, perché noi abbiamo parlato di forza specifica parlando di determinati movimenti. Poi la forza generale potrebbe essere anche considerata come una cosa un po' diversa. Siete d'accordo? Sì, 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 sì assolutamente. Sicuramente impegnativo. Sicuramente come come impegnativo. lo chiamiamo questo sport? Questa disciplina? Megazord,
1: però deve esserci il lifting alla fine. <ride> Stando eh. sul filone logico delle altre, dobbiamo scegliere un nome che praticamente non c'entra quasi. Non c'entri un cazzo, un cazzo. C'entra. <ride> c'entra. <ride> hai, hai fatto ragione.
2: Quindi, deve, allora non deve centrare un cazzo. La prima parola e dopo c'è il lifting, giusto? Per
1: forza, sì. Quindi... Ego lifting, pazzesco, ego lifting,
2: però la H dopo la O. Scusa. Credo di non aver capito. Mi è partito Google.
1: <ride> Effettivamente,
2: Ego Lifting ci ha appena confermato che non esiste ancora. Ecco. Perfetto. Cazzo. Giuro, non, poteva... non poteva partire nel momento Perché migliore. <ride> e questo conferma che Google è meglio di Siri.
0: <ride> sì sì
2: perfetto quindi allora per tutti gli ascoltatori creiamo l'ego lifting con la H dopo la O per comunque eh, differenziarlo da quello che viene fatto da sempre in palestra perché sennò cadiamo nel commerciale lo chiamiamo <ride> egg ho lifting comprende <ride> e, e, trazioni pancapiano, overhead press, squat e stacco da terra che si possono periodizzare un po' come cazzo si vuole Tanto non ci sono gare, si può fare un po' il cazzo che si vuole e e andrà tutto alla grande. Siamo d'accordo? In linea di massimo. (ride) Che essenzialmente (ride) questo è il power building, comunque. Non vorrei dirlo, però...
0: (ride) (ride) Sempre giusto per...
2: (ride) No, dai. Adesso abbiamo dato una definizione a quello che è egg haul lifting. Va bene, mi piace. Ragazzi, è stato un piacere...
0: Anche per me? Io vi, vi mollo
2: perché vi ho già preso un sacco di tempo, sono sicuro che questo episodio vi piacerà a un sacco di persone. Eh, invito a lasciare i e commenti. E anche molti di... la odieranno assolutamente sì ma è quello il bello di vivere nei social network qualsiasi cosa tu faccia <ride> avrai sempre una minima fetta che apprezzerà e te lo farà sapere e la grande, la, la, il restante della torta che o ti odierà e te lo farà sapere tantissimo più più e più volte ti terrà particolarmente <ride> te lo quindi aspettiamo entrambe queste fette qua sotto nei commenti noi leggeremo sicuramente tutti come sempre risponderemo piano piano a tutti senza troppi problemi spero Ragazzi, grazie di nuovo, saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!